0: Dueño de una hoja de vida envidiable, pero muy particularmente, y tengo que reconocerlo públicamente, me honra con su amistad. Es un profundo crítico de la situación de movilidad, un investigador, diría yo que por convicción más que por profesión, que definitivamente tiene una perspectiva muy interesante con relación a lo que ha sido el pasado, el presente, y especialmente a lo que casi nadie se atreve a tratar de... Atreverse a soñar proyectando algunas soluciones interesantes que tengan que ver incuestionablemente con la armonía en la movilidad. Ha aceptado la invitación de Autos y Motos de Blue Radio y está con nosotros. Doctor Rubio, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos ustedes y a los oyentes de Blue Radio. Qué inmenso placer, como amigo de los autos, estar en este programa para hablar de algunos temas especiales, como el caso de la Agencia Nacional Vial que se pretende crear y sobre el tema de movilidad, que es un tema que nos preocupa, creo que a todos.
0: La Agencia Nacional de Seguridad Vial es un proyecto de ley que ya está cursando todos los procesos que tiene que pasar en el Congreso de la República para hacer una realidad.
1: Sí, efectivamente, como usted bien lo cita, Ricardo, en este proceso de investigación que tenemos, hemos encontrado el planteamiento de la Agencia Nacional Vial. Pero eh, ya la revisaremos, es un proyecto que nace de la Comisión Sexta del Senado de la República, que tiene su injerencia en el tema de desarrollo y mm, básicamente trata de las políticas viales en torno al tema de la seguridad de peatones o lo que llamaríamos todos los actores de la vía pero valdría la reflexión que se está haciendo en esta mañana en Blue Radio ¿es realmente la solución al problema de movilidad o nos quedan debiendo eh, soluciones con el tema de movilidad de parte de, de los funcionarios del Estado hacia el ciudadano, no digamos que de a pie porque también es uno de los actores del también, tema de movilidad el peatón sí, y también el conductor y también eh, los ciclistas y los eh, motociclistas los motociclistas ya veremos ya vamos a revisar algunas cifras de los índices de morbil, morbilidad y mortalidad que, que tenemos en los usuarios morbilidad y mortalidad que tenemos en los usuarios de motocicletas que es una de las mayores causas o mayores víctimas que se causan en el conflicto entre peatones
0: vehículos y motociclistas ¿nos puede explicar esos dos términos doctor Rubio por favor
1: uno tiene que ver directamente con la proporción de muertos, es decir, cuántas personas fallecen por esto y los otros como consecuencia de los accidentes o lesiones que quedan. Estas personas quedan lesionadas y posteriormente fallecen, es decir, quedan con lesiones personales irreparables como pérdidas disfuncionales, eh, etcétera, eh, apropejías, etcétera, de desarrollos de, eh, que quedan limitados en sus órganos o en su desarrollo para caminar, etcétera, cuando son productos de un accidente de tránsito.
0: Doctor Rubio, el... Uh... El tema de pasar de ser oyente a ser miembro de la mesa de trabajo acá, ¿cómo le ha parecido?
1: Pues muy emocionante porque de todas maneras acompañamos aquí a Lupi, la acompañamos, eh, nos solidarizamos con ella porque a ¿Por veces... Qué? Vemos que hay un sector importante de esta Mesa de Trabajo que, que está contra el hotel. Sí. Hemos decidido acompañarla. Muy bien, para eso yo traje abogado para que me defiendan.
0: refuerzos. Para, para todos nuestros oyentes este tema lo trataremos dentro de ocho días con otro invitado. Con otro invitado sí. Doctor,
1: muchas gracias por acompañarme en
0: este sí, un placer gracias. conocerlo. Muchas
1: gracias. Mentiras, es una expresión muy bonita, más cuando uno vive el tema de los autos, cuando vive el tema de los autos clásicos del tema del autódromo, es muy interesante acompañarlos en este programa y nuevamente agradecerles que nos hayan invitado espero no sea la última
0: No. Con, con esta investigación y con todo el conocimiento, con todas las cifras que usted maneja definitivamente eh, vamos a tener que pensar en que debemos contar con su asesoría y consultoría permanentemente para brindarle a nuestros oyentes información, eh, vamos con la primera por favor, eh, señor
1: tenemos un tema importante en el tema, hay que diferenciar, eh, hace unos años como bien lo decía Asensio, nosotros no hablábamos sobre el tema de movilidad, era un tema ajeno para nosotros, Colombia solo se movía en el tema del tránsito, el tráfico y el transporte. Desde el año 1948 casi que se está hablando del tema del metro o del metro pesado. Desde uh -huh. El alcalde Sánchez, Santa María, voy a revisar la cifra exacta del año, se estaba hablando ya desde el metro. Recordemos que antiguamente el tema de transporte en las ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, sobre todo Bogotá y Medellín, era el tema de los buses eléctricos o buses trolis. ¿Trolis? O sí, los trolis, ¿Trolis? Se uh -huh.
0: Entonces
1: siempre hemos sido menos ingeniosos, o nuestros gobernantes vale la pena decirlo eso, los que legislan, han sido cada vez menos ingeniosos en proponer cosas más ingeniosas para solucionar el problema de movilidad. Con el tema como lo revelan las cifras de desarrollo, de crecimiento del país, de la industria automovilística, de la industria de las motos, pues las personas necesitan moverse, todos necesitamos moverse. Es desde ahí que desde el artículo 24 de la Constitución Nacional ...que eh, transcribe al ciudadano, le da la oportunidad, el derecho a la movilidad, es decir, a moverse como el más le plazca en las condiciones que él quiera. La primera manera de movilizarse es, eh, sin lugar a dudas, caminando también uh -huh. Es la primera que tenemos todo. Pero con el desarrollo de las circunstancias eh, de crecimiento, eh, hábitat, etcétera, planificación de las grandes ciudades... ...recordemos que Colombia se ha convertido de ser un país rural, en términos generales, se ha convertido en un país urbano, es decir, se acopla hacia las grandes ciudades... Esto conlleva varios problemas, el tema medioambiental, pero también lleva al tema del desplazamiento, cómo nos movemos en la ciudad, cómo vamos a los sitios de trabajo, cómo vamos a la recreación, al ocio. Y sobre todo hay un problema, que lo hacemos todos al mismo tiempo. Es decir, no tenemos una escala para determinar los movimientos. Y en los servicios públicos, que vamos a hablar del tema del servicio público de transporte, los servicios públicos de transporte también determinan que no tenemos la opción de hacerlo en un caso importante, si lo hacemos todos al mismo tiempo, caso transmilenios o sistemas masivos, todos saliendo a las 6 de la mañana o regresando a las 7 de la mañana en el caos. Entonces, nuestros gobernantes son poco ingeniosos en proponer fórmulas de cómo movilizarnos y garantizar este derecho constitucional o, o que tenemos los Hubo en un momento una propuesta eh, que era que los empleados de la alcaldía o los empleados eh, públicos
0: entraran un poco más tarde. Un desfase de horarios de eh, la administración para poder, pública. Para poder, pero se quedó en eso. No, no se quedó en eso, Nelson. El alcalde tuvo que echar un reversazo y decir que definitivamente... Eh, había sido una propuesta que se había presentado y que en efecto tenía algunas inconsistencias, pero fue, fue absolutamente caótico. Ese, ese cambio propuesto en, en el hábitat del horario del, emple, del empleado, empleado público eh, no funcionó y fue uno de los resbalones grandes que se le ocurrió. Que, ¿no? ¿no? que, que fue comenzando sí, su claro, alcaldía. ¿eh? Claro.
1: Lo otro era la propuesta también de los colegios, ¿no? Okay. Eh, ingresar un poco más de tarde eh, o salir un poco más temprano para evitar esa hora crítica que se presenta en las horas del la tarde. Y lo tenemos todos porque revisemos, ahí hay un problema estructural que es falta de planeación, es decir, tenemos un problema de, de planeación en la movilidad y todos lo sufrimos, todos lo sentimos a diario no sé si ustedes recuerdan noche 6, 7 de la noche, el caso de Bogotá me imagino que Cali y Medellín, la misma circunstancia con el agronamiento, los trancones que se formaron, más la lluvia más las vías destapadas más eh, cantidad de situaciones semáforos desconectados el caos es total y saliendo de un viernes hmm. que técnicamente a las 6 de la tarde no es productivo hay estudios muy importantes no, es
0: horrible
1: pero no solamente a las 6 de la tarde me ha tocado salir de canal de Caracol a las 10 y media de la noche 11 de la noche y hay y trancón
0: hay, Ajá. hay
1: trancón increíble el sábado por ejemplo salí al estadio a las 9 de la noche cogí la 26 cogí la ciudad de Cali y había trancón como si fuese un día 24 de diciembre
0: eh, me dicen aquí en el máster que el trancón lo tienen ellos. <risa> Vamos a dar unos mensajes y ya continuamos con el doctor Orlando Rubio.